0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas Aquí empezamos Esta semana tenía yo un, no era un debate, pero tenía una conversación interesante con alguien Que estábamos hablando de cristianismo y esta persona me dijo La razón de por qué todos somos producto de la sociedad, así empezó y entonces la razón por la cual usted, pastor, es cristiano es porque nació en un país que es cristiano, o sea, en el sentido de católico, ¿no? Alguien que nació en el Medio Oriente va a ser um, musulmán. Alguien que nace en la India va a ser más hinduista. Alguien que nace por la China va a ser más budista. Así que todos somos producto de la sociedad y, y eso es lo que es. Usted no puede estar diciendo, aquí está la clave, usted no puede estar diciendo que usted tiene la razón. O que lo que usted dice simplemente es verdad. ¡Bang! Cancho al hígado ¿Es verdad eso o no? ¿Es verdad que somos producto de la sociedad Donde nacemos y así simplemente por eso Somos lo que somos? Ah, entonces lo que yo le pregunté Es entonces no hay personas del Medio Oriente que son cristianas ¿O no hay personas en China cristianas? ¿No hay personas en India Que son cristianas? ¿No hay personas aquí que son ateas? ¿Hay una mezquita aquí? ¿No hay personas que son musulmanas aquí? ¡Pen! Cacho al hígado Sí, no, no es tan complicado, pero eso está metido en todo, todo este tipo de razonamiento de lo que estamos hablando, de la verdad es relativa, la verdad es para ti, no es para mí, es lo que tú decidas, lo que tú no decidas, eso es exactamente está metido en cada cosa, sea la política, la sexualidad, la familia y cualquier otro. Y por eso estamos haciendo este tipo de situación, este tipo de, de, de tema, porque Dios mediante a través de esto, ustedes puedan también agrandar la mente, pensar un poco más críticamente y poder dar una opinión más crítica. Esté en todo lado, en verdad. En lo que leen, de, desde la semana pasada le estoy diciendo, pongan atención a lo que leen. Pongan atención a lo que ustedes mismos escriben, porque puede que esté lleno de un mundo de falacias que no son correctas o no son verdad, incluso. Um, esa era mi experiencia esta semana. Ahora, quiero empezar esta semana de esta manera. Eclesiastes capítulo 3 dice, y vamos a terminar este tema ahora. O oh, abran, por favor, sus Biblias en Eclesiastés capítulo 3. Y miren el versículo... 1, 2 y vamos a saltarnos al 7, este pasaje lo hemos estudiado antes, este pasaje lo hemos visto antes, pero simplemente quiero pasar y mencionarlo una vez más, Eclesiastes capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, ¿Okay? tiempo de nacer, versículo 2, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, versículo 7, tiempo de romper y tiempo de coser, y esta es la parte que me interesa, tiempo de callar y tiempo de hablar, Creo que ni siquiera tenemos que leer la Biblia para darnos cuenta de esto. Hay tiempos en los que uno tiene que quedarse callado, ¿no? Y hay tiempos en los que uno realmente tiene que hablar. Hay tiempos en los que uno tiene que realmente pensar... ...y otros en los que realmente mejor ni pensar en ese tipo de situación. Marcos capítulo 14... ...nos habla la, ...el 60 y 61 nos habla del Señor Jesús. Esto es lo que dice. Entonces el sumo sacerdote levantándose en medio... ...preguntó a Jesús diciendo... ...¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti refiriéndose a Jesús, él callaba y nada respondía Aún Jesús sabía que habían tiempos para callar No dijo nada, hay tiempo para todo Mateo 15, 7, este es el Señor Jesús Y esto es lo que le dice el Señor Jesús a los, fariseos, a los fariseos Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo Y les dice un mundo de cosas más ¿Jesús sabía que había tiempo para callar? Por supuesto que sí pero Jesús sabía también que había tiempo para hablar y hablar con dureza y firmeza cuando tenía que hacerlo. Hipócritas ¿no? es una palabra muy amigable, por decirlo así. Hay tiempo para callar, hay tiempo para hablar. Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17, noten lo que dice, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, este es Pedro, recuerdan que todo el mundo está diciendo que están borrachos porque el Espíritu Santo ha bajado y comienzan a hablar en, en lenguas, y Pedro se levanta y dice, No, 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 esto es lo que dice el profeta Joel. Recuerdan que dice el profeta Joel, que en los prosteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y sobre vuestros hijos, pa, 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 y comienza a citar lo que el profeta dice. ¿Cuál es mi punto aquí? Que no solo hay tiempo para callar, no solo hay tiempo para hablar, pero también hay tiempo para citar la Biblia. La semana pasada, y no quiero que se queden con la idea de que, recuerdan la semana pasada que estábamos hablando de esto, y yo les decía, no van a salir con alguien y meter en la cabeza y decirle, no, piensen en Juan 3.16, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque a veces actuamos así, queriendo darles con la Biblia en la cabeza a cada persona, queriendo convencer. Y no es así. No funciona así. Hay veces en las que debemos citar la Biblia. Por supuesto que sí. Y la Biblia dice así, y el Señor dice así, y esto y otro. Por supuesto que sí. Pero no siempre es así. Y les doy un ejemplo. Tito 1.12. Esto es el apóstol Pablo y escribe. Noten lo que escribe Pablo. Uno de ellos... Su propio profeta, dice Pablo, dice así, los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Está citando Pablo la Biblia? No. ¿Qué está citando Pablo? Está citando uno de los poetas paganos que escribía poesía en ese tiempo. Se llamaba Epiménides. ¿Hay tiempo para hablar? Sí. ¿Hay tiempo para callar? Sí. ¿Hay tiempo para citar la Biblia? Sí. ¿Hay tiempo para citar algo, algo más? Por supuesto que sí. Hay tiempo absolutamente para todo. ¿Okay? ¿Okay? Um, y les doy el último ejemplo, Hechos capítulo 15. Esto es lo que dice, como Pablo y Bernabé tuviesen un, tuvieron una discusión y contienda que no era pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de, los, de, de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál es el punto aquí? Que hay tiempo para tratar una cuestión dentro de la iglesia y hablar bíblicamente todos como estamos haciendo aquí. Tienes un problema con la Biblia un, Tenemos un problema relacionado con la Biblia Sentémonos todos Hablamos la Biblia y comencemos a hablar De, la, de, la, de la, lo, que, lo que dice el texto Perfecto, no hay problema Hay tiempo absolutamente para todo Y perdón, este es el último que voy a citar Hechos 17, 22 y 23 Entonces Pablo puesto en pie en medio del areópago Esto es con los griegos Dijo, varones atenienses en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: Al Dios no conocido. Y comienza a dar toda su explicación de ese Dios no conocido, el apóstol Pablo. ¿Cuál es el punto aquí? Que hay tiempo también para interactuar con la cultura, con lo que ellos viven, con lo que ellos hacen, con lo que ellos piensan. Y eso es exactamente lo que hace el apóstol Pablo aquí, en el Areópago. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Interactuando con la cultura. Exactamente. Hay tiempo para citar la Biblia, sí Obviamente sí Cuando yo quiero evangelizar a alguien Quiero enseñarle del Señor Jesús Quiero uh, mostrarle el camino de salvación Y quiero que el Espíritu Santo Obre en su corazón para mostrarle la salvación Le muestro las escrituras, le cito las escrituras Por supuesto que sí, porque no hay manera De ser salvo sin que esa persona Sepa el mensaje de las escrituras Pero cuando no estoy evangelizando y quiero conversar con alguien más e interactuar con la cultura, o lo que algunos llaman pre-evangelismo, como decir adobarlo antes de evangelizarlo, entonces tengo toda la oportunidad y tengo un rango tremendo de poder utilizar la cultura, de poder utilizar lo que está ahí para poder preevangelizar e interactuar con esa persona. Pero allí es donde fallamos. Nosotros queremos actuar con esa persona, igual que actuamos con la persona que evangelizamos. Y otra vez, por eso andamos citando versículos bíblicos todo el tiempo, dándoles con la cabeza, con la Biblia en la cabeza todo el tiempo. No es correcto. Algunas personas tal vez sí, pero no a todos. Y por eso nos tildan y nos ven como fanáticos, como locos, como esto. Y algunas veces con razón y es esa la razón por la que nos hemos metido a tratar de hablar de este tema para poder interactuar y eso es lo que me pasó a mí esta semana y me pasa casi cada semana con algún asunto a incluso con mis hijos me pasó algo esta semana relacionado con esto de la verdad esto hermanos es tan relevante ustedes tal vez ni siquiera se dan cuenta pero es tan relevante y está metido absolutamente en todo y yo diría que ustedes incluso más que yo porque ustedes pasan interactuando mucho más con otra gente que yo yo tú mayormente con la gente de la iglesia con ustedes pero ustedes están fuera de aquí. Y ustedes deberían estar bien preparados para poder hablar de estas cosas e interactuar. Como obviamente yo estaba interactuando con este, esta persona esta semana. No tengo que citarle la Biblia. No tengo que decirle, andale Juan 3.16 o andale Juan 14, lo que quiera. No, ¿Por qué? Podría tratar de hablar en los términos en los que él estaba hablando, hacerle ver que lo que está pensando es irracional y es mentira, y después de eso poder, sí, tal vez evangelizarlo, si se abre, si abre la oportunidad. Esa es la idea. Y por eso nos metimos a hablar de este tema, que obviamente es la parte de la verdad. ¿Okay? Entonces, vamos a terminar esta parte esta tarde, y vamos a ver la, la, la verdad desde un punto de vista bíblico. Habíamos hablado y hay un mundo de cosas. Ahora vamos a ver entonces qué es la verdad desde un punto de vista bíblico, esa es la idea. Y yo diría lógico también, no solamente bíblico y lógico, ¿ok? Y esta es la manera en que nos ayuda a interactuar con los demás también. Cuando hablamos de la verdad desde un punto de vista lógico y también bíblico, y aquí sí necesito que estén despiertos también, ¿ok? Podemos definir a la verdad de la siguiente manera. Yo les pregunté hace algunas dos semanas, ¿cómo definen ustedes la verdad? Y algunos de ustedes me dieron algunas definiciones, ¿okay? La verdad desde el punto de vista bíblico y lógico, diría yo incluso, uh, se puede definir de esta manera. La verdad es todo lo que corresponde con la realidad. Espero que entiendan eso, es bien relevante. Porque cuando uno está hablando con alguien que no tiene las mismas convicciones y estamos hablando de este punto, eso es exactamente lo que tenemos que decir, lo que tenemos que apuntar. La verdad es lo que corresponde con la realidad y que es absoluto también, o la verdad es absoluta. Okay. Que corresponde con la realidad, para que entiendan un poco más, quiere decir que cuando lo que yo digo okay, es verdad solamente cuando corresponde con ese objeto o con esa persona a la cual me estoy refiriendo. Okay. Si yo digo mi nombre es Darwin, por ejemplo, si yo digo mi nombre es Darwin, eso es verdad solo y únicamente si lo que yo estoy diciendo corresponde a la realidad de lo que yo soy. Okay. Entonces, en este caso, sí, mi nombre es Darwin, esa persona siempre le han dicho Darwin, el, el certificado de nacimiento dice Darwin, corresponde con la realidad. Por supuesto que es así. Ahora, si yo diría mi nombre es Elvis Presley, sería otro asunto. ...no corresponde con la realidad... ...en ninguna manera... ...no es verdad... ...por supuesto que no... ...ok... ...vamos a hablar de eso más... En un, ...en un ratito... ...pero quiero que noten eso... ...entonces, ¿qué es la verdad? ...la verdad es todo lo que corresponde... ...con la realidad... ...ok... ...ahora, cuando decimos que es absoluto... ...esto es lo que no le gusta a la gente escuchar... ...ok... ...pero póngame atención... ...cuando decimos por otro lado... ...que la verdad es absoluta... ...que es universal... ...queremos decir que es verdad en todo lugar para toda la gente y todo el tiempo. A la gente no le gusta escuchar eso. Por eso anda pensando que siempre es relativa. Pero escúcheme otra vez, que la verdad es absoluta quiere decir que es verdad en todo lugar, para toda la gente y todo el tiempo. Es decir, es verdad aquí y en cualquier otro lugar, para mí y para todos los demás, ahora y siempre. Siempre va a ser así. Si yo digo otra vez, mi nombre es Darwin Pacha, esto es verdad aquí y en cualquier otro lugar. O, o cuando ya me voy al parque mi nombre ya no es Darwin o si es que bajo, viajo a la China mi nombre ya no es Darwin eso es verdad en todo lugar es verdad para mí para ustedes también y es verdad ahora y también será verdad mañana si ustedes se acuerdan mañana de lo que estábamos aprendiendo hoy usted dirá ayer el pastor Darwin dijo que su nombre era Darwin ¿Mm? eso fue verdad que dije ayer y si lo vuelve a recordar el próximo mes también fue verdad que un mes anterior yo dije que mi nombre era Darwin eso no va a cambiar nunca la verdad es absoluta, totalmente. ¿okay? Esta más o menos es una, verdad, una, una manera osada, yo diría, si es que ustedes piensan un poco más en este asunto. Es osada de man, de una manera osada de definir la verdad. Y cuando mostramos esto a la gente que está afuera, son rápidos a criticarnos. Son rápidos a decir, no, 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 ustedes están equivocados. La verdad no es lo que, lo que corresponde a la realidad, ni tampoco es algo que es absoluto. Y ahí es donde podemos comenzar a interactuar con las cosas que ya vimos hace unas dos semanas. Ahora, lo que quiero mostrarles ahora es darles la justificación bíblica para lo que yo estoy hablando. Vamos a ver un par de versículos bíblicos aquí, ¿ok? La Biblia, obviamente, no es un libro que va a definirnos la verdad. No va a vivir en la página 2000 y algo, o la página 100 y algo, y va a decir ahí como un diccionario. ¿Verdad? Todo lo que corresponde con la realidad. No, por supuesto que no va a decir eso. Pero sí vamos a encontrar en la Biblia... Okay, que la Biblia reconoce algunas cosas y especialmente esto con respecto a la verdad. Okay? Número uno, por ejemplo, la Biblia dice, uh, o la Biblia nos enseña que la verdad existe, que la verdad puede ser conocida. Y no como algunos por afuera que nos dicen, no, es que todo es relativo, no podemos realmente conocer, o nadie es dueño de la verdad, nadie conoce la verdad. Okay? Vamos a ir a Proverbios capítulo 8, versículo 7. La Biblia presupone, y la Biblia directamente nos dice que existe esto que se llama verdad. Proverbios 8, 7. Noten lo que dice, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Noten cómo la Biblia asume aquí que existe una verdad. ¿O no? Claro que está asumiendo que existe una verdad. ¿Ok? Están en Proverbios, vayan al 14, 25. Proverbios 14, 25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Note entonces, cómo la Biblia presupone otra vez que existe un lado que se llama verdad y otro lado, otro lado que es la mentira también. Esto se presupone en la Biblia. Vamos a ir a Juan ocho 31 y 32. Este es hasta más conocido todavía. Después de esto vamos a ir un poco más a la práctica, pero quiero dejar puesto bien el fundamento de, que la Biblia, uh, de lo que la Biblia dice en cuanto a la verdad. En este caso, que la Biblia presupone que hay una verdad, no como el mundo allá afuera. Por último, ya, digamos que ustedes ni siquiera puedan responder, debatir o argumentar en contra de este asunto de la verdad. Ok, ya, digamos que no mismo, que no mismo. Por último, lo que no deberían ustedes dudar nunca es que la Biblia presupone que hay una verdad. Eso no deberían dudar jamás. Si usted no puede justificarla, qué pena. Debería pensar más en este asunto. Si no puede interactuar con los demás, en este caso, qué pena. Debería aprender a pensar más. Sin embargo, lo que no debe dudar nunca es que la Biblia presupone que existe una verdad. Así usted no pueda justificarla. O el otro ignorante por allá diga, no existe la verdad. O si el periódico o las noticias me digan, nadie tiene la verdad. ¿Okay? Juan 8, 31 y 32, el Señor Jesús dice... Oh, Perdón, el texto dice, dijo Jesús entonces a los judíos que habrían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia presupone que existe la verdad, aun si usted por último no, sabe, no supiera cómo defenderla. Por eso no es mi idea, espero que estas charlas puedan ayudarles de alguna manera a tener un poco más luz Por otro lado la Biblia también no solo presupone Que existe una verdad Sino que por otro lado nos da una idea clara De lo que es la verdad Ok y ahí nos metemos a la definición Esta que hablamos que la verdad es todo lo que corresponde Con la realidad Vamos a ir a segunda de crónicas capítulo 9 Versículos 5 y 6 Esta es la historia De la reina de Saba Y el punto en cuando Viene a, a buscar a Salomón y se encuentra con Salomón. Ella había escuchado de todo este mundo de cosas... Y ahora viene realmente a chequear si es verdad. Y dijo al rey... Esta es la reina... Verdad, noten esto Verdad es lo que había oído en mi tierra Acerca de tus cosas y de tu sabiduría Pero yo no creía las palabras de ellos Hasta que he tenido He venido, perdón, y mis ojos han visto Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza De tu sabiduría me había sido dicha Porque tú superas la fama Que yo había oído Noten lo que ella dice Ha sido verdad lo que escuché ¿Por qué? Porque corresponde a la realidad de las cosas Ahora es cierto que ha sido verdad ¿Por qué? Porque está correspondiendo directamente A lo que ve en este hombre llamado Salomón ¿Qué nos enseña la Biblia entonces acerca de la verdad? No solamente que existe Sino que la verdad es lo que corresponde Con lo que es la realidad de las cosas Eso, otra vez, para usted no puede tener muchas implicaciones ahora Pero ¿qué pasa cuando una persona Siendo un hombre Ahora dice, no, yo decido ser mujer Noten lo relevante de esto ¿Corresponde lo que esa persona dice a la realidad de las cosas? Por supuesto que no. La Biblia diría, no, no solamente no es real, sino que es mentira y encima de eso es irracional. Lógicamente hablando, racionalmente hablando, la verdad puede ser definida solamente con lo que corresponde a la realidad si no, no puede ser definida de otra manera en realidad, y por eso estábamos las dos otras semanas hablando de todas otras, otras maneras de cómo la gente define la realidad pero no funciona así si sí han escuchado de lo que es la esquizofrenia ¿saben cuál es uno de los síntomas o una de las características más interesantes de la esquizofrenia que comienzan a ver cosas que no existen? sin embargo de acuerdo a la filosofía del mundo Ahora tenemos que decirle que esas cosas sí existen porque para él son reales. Y para ellos son reales. Noten la locura de ese pensamiento y la irracionalidad del pensamiento. A esas personas que dicen, yo soy o yo estoy en un barco, esta no es mi casa, yo estoy en, yo estoy en un barco y estoy en el medio del mar. Es lo que decía esta persona. Es cero, ¿verdad? Por supuesto que no, nadie en sus cinco sentidos diría jamás que es la verdad. Y esa persona lo medicamos, lo mandamos a algún psiquiatra y le decimos tiene esquizofrenia. Ah, oh, correcto, pero a la persona que dice, yo aunque soy hombre, pienso y sé que soy una mujer. No, a esa persona la lavamos y le metemos hasta derechos en la constitución para decirle, tiene derecho a decir eso. Es interesante. Noten lo relevante de esto, no es irrelevante. Este tema de la verdad es bastante relevante. La Biblia me enseña que la verdad no solamente existe, sino que la verdad es lo que corresponde con la realidad. Les doy otro ejemplo. Vamos a ir a Marcos capítulo 5. Esta es la mujer que tiene flujo de sangre, tiene algún tipo de derrame de sangre, alguna cosa. Y al tocar a Jesús es sanada. Y entonces esto es lo que dice el texto, Marcos 5, 33. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, es decir, había sido sanada, vino y se postró delante de él, este es Jesús, y le dijo toda la verdad. Jesús dice, alguien me ha tocado. Y los demás le decían, oye, pero si todo el mundo te anda tocando, ¿cómo vas a decir? Vamos, hombre, hay tanta gente que te aprieta aquí. No, una persona especial me tocó de una manera especial porque sentí que algo salió de mí. Pero esa verdad no se puede chequear hasta que ella viene y le dice, eso es así, mira, esto pasó así, yo fui la que te toqué. Entonces, ah, cierto, que es la verdad lo que corresponde exactamente a lo que había pasado. La Biblia no solamente presupone que existe la verdad, sino que la verdad en la Biblia se define o se presupone que es lo que corresponde con la realidad de las cosas. Sino, es bien importante. Y finalmente, la Biblia no solamente enseña o asume que la verdad existe, que es lo que corresponde con la realidad, sino que es absoluta, que es universal, que es la misma aquí, ahora, en todo lugar, para toda la gente y todo el tiempo. En la Biblia la verdad no cambia. Y otra vez eso se vuelve relevante, hermanos. Porque para muchos de nosotros, la verdad no parece ser algo que sea absoluto, sino algo que cambia. En todos los lados Déjenme darles un par de, uh, de ejemplos Éxodo, vamos a ir a Éxodo capítulo 15 Miren por favor el versículo 18 que Jehová reinará eternamente y para siempre ¿Es verdad este, este, esta, este versículo? Jehová reinará eternamente y para siempre Es una declaración ¿Es verdad, sí o no? Por supuesto que sí y, asume, ¿Y esto va a cambiar después de, de la pandemia? ¿Va a cambiar después de 100 años, 50 años o en la eternidad? Por supuesto que no. La Biblia asume que esto va a pasar por siempre, que esa verdad no va a cambiar. No va a cambiar. En ninguna manera. Salmo 119, 160. Si ¿Sí ven cómo la Biblia dice más cosas de lo que realmente dice. Ustedes han leído esos versículos y solamente asumen que es así, pero la Biblia presupone más cosas al decir o al hacer estas declaraciones. En este caso, presupone y asume que la verdad es eterna. Salmo 119, 160. Que la verdad no cambia, debería decir. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio de tu justicia. Esta parte, y eterno es todo juicio de tu justicia. La justicia de Dios es eterna. ¿Va a cambiar eso alguna vez? Bueno, la Biblia dice que no. No va a cambiar. ¿Qué significa eso? Que la Biblia presupone que la verdad no cambia. Ah... Um, ya, vamos a este. Este es más duro, por decirlo así, pero por lo menos ilustra la misma cosa. Marcos capítulo 9. Miren los versículos 47 y 48. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, este es el Señor Jesús, sácalo, dice Jesús, mejor es entrar en el reino de los cielos con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Es verdad esto? ¿Y hasta cuándo va a ser verdad? Hasta que el fuego se apague. Va a ser para siempre. No va a cambiar. Estas verdades no cambian. Esto es para siempre. Y esto es verdad en todos los tiempos. Noten, por favor, qué estamos viendo aquí. Les estoy dando los fundamentos y las bases para que entiendan la verdad desde el punto de vista bíblico. La Biblia asume que hay una verdad. No solamente asume que hay una verdad. Sino que la Biblia dice que la verdad es lo que corresponde con la realidad de las cosas. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que la verdad es absoluta. Universal, muy contrario a lo que hablamos la semana pasada, que es relativa. Todo el mundo, la verdad es relativa, todo cambia. Mi verdad no es tu verdad, por supuesto que no. Y así nos movemos en nuestra vida. Ahora veámoslo desde de un punto de vista lógico ya. Esta es la parte que a mí más me interesa en, en, este, en este punto de poder conversar con las personas que no son cristianas, porque con muchas de estas personas no son creyentes. Si yo le cito un versículo bíblico, oye, pero Éxodo 15, 18 dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿Y a qué le importa? Pues eso. Pero desde un punto de vista lógico es diferente, por lo menos tenemos un chance de poder hacer algo y poder interactuar con esa persona y tal vez dejarle con la duda. Y lo interesante de todo esto es que cuando vemos las cosas desde un punto de vista lógico, y esto yo estoy convencido, honestamente, que cuando vemos las cosas desde un punto de vista lógico y también real, todas esas cosas coinciden con lo que la Biblia dice. A mí me... me ya yo estoy más viejo, ya ustedes están... no están tanto como yo. Pero ¿saben lo que más me llama la atención mientras más aprendo, mientras más estudio, sea la Biblia, veo los hechos, aconsejo a la gente o cosas así? Lo que más me doy cuenta es que Ahora sacamos masterados y maestrías y PHDs en sexología, en familia, en psicología, en esto, en tantas cosas. Tan solo para decir y reafirmar lo que la Biblia dice 5.000 o 6.000 o 7.000 años atrás. Las mismas verdades. Es interesante. Es interesante. Claro, no todos estarán de acuerdo o no todos dirán la Biblia dice. Pero simplemente... Están de acuerdo. La Biblia dice, por ejemplo, que las relaciones sexuales, hablando del sexo, las relaciones, y creo que hablamos de esto alguna vez, las relaciones sexuales tienen que ser dentro del matrimonio. Y son obviamente más seguras, y no solamente más seguras, sino que obviamente, como vemos en el libro de Cantar de los Cantares, son mucho más disfrutadas dentro del matrimonio. ¿Y qué dicen las estadísticas hechas por no creyentes? Que las relaciones sexuales que se tienen fuera del matrimonio, sea antes del matrimonio, o con una persona, o con tu amante, por último, pero no con tu esposa, no son tan disfrutadas, por decirlo así, como la persona que se mantiene con la misma, con el mismo cónyuge, teniendo relaciones sexuales. Esa persona lo disfruta más que cualquier otra persona. Es interesante. Y la Biblia dice eso miles de años atrás y ahora tenemos que hacer encuestas y ganar y gastar miles de dólares para llegar a la misma conclusión qué interesante nos ahorraríamos un mundo nos ahorraríamos en verdad un mundo lo mismo vemos aquí con esto de la verdad por supuesto, cuando la vemos desde un punto de vista lógico, nos da la razón a nosotros lo que la Biblia ya presupone en cuanto a la verdad por supuesto, la misma cosa lógicamente o racionalmente no se puede, y les digo honestamente no se puede concebir otra definición de verdad, yo quiero que ustedes vayan a pensar acerca de esto, o piensen conmigo cuando quieran acerca de este asunto lógica y racionalmente no se puede concebir otra definición de verdad de la que ya está aquí, es es decir puede concebirse si es que quieren pueden pensar en otras definiciones como vimos anteriormente pero son irracionales no nos llevan a ningún lado en ninguna manera la verdad bíblicamente y racionalmente ustedes van a notar que es todo lo que corresponde con la realidad y lo que es más es absoluta es absoluta es universal ok ahora contrario al pensamiento popular como estábamos viendo la semana pasada Ahora, allá afuera, mayormente la verdad es subjetiva. Así no lo digan así. Tal vez las personas ni siquiera conocen esa palabra, subjetiva o relativa, o cosas así, tal vez. Pero la manera en que interactúan con usted es exactamente de esa manera, pensando que la verdad es relativa a mí. Es decir, mi verdad no es tu verdad, y estoy contento que no sea tu verdad, y tu verdad es otra verdad y no es mi verdad. Y así actuamos todos. Absolutamente en todas las áreas de nuestra vida. Pero eso no es correcto. No es lógico, no es racional, y por supuesto, no es bíblico en ninguna manera, la verdad no es relativa. Hace 5.000 años, creo que también les mencioné esto, hace 5.000 años se creía que la Tierra era plana. ¿El que la mayoría de nosotros creamos que es plana, la hizo plana? <risa> Por supuesto que no. ¿El que los científicos hayan dicho que es plana, la hizo plana? Por supuesto que no. ¿Era verdad que la Tierra era plana? No, era mentira Y siempre va a ser una mentira Y siempre la verdad va a ser Que no es plana La verdad no cambia La verdad es absoluta Ahora imagínese Cuando aplicamos todo eso a lo que la gente No le gusta escuchar La verdad del asunto es que el matrimonio Solo es para un hombre y una mujer Ups, no, pastor Hasta lo de la tierra era plana Ahí le creía, pero después ya no ¿Por qué no? La verdad no cambia En ninguna manera La homosexualidad es pecado Oh, no, a, a, hasta ahí sí si no Dios nos creó hombre y mujer No, no, a, ahí eso sí La verdad no cambia y cuando la gente quiere interactuar con nosotros y nos dice, no, 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 eso es tu religión y eso te tú estás diciendo, ahí es cuando tenemos, ok, ¿qué estás diciendo entonces? ¿Que la verdad es relativa? Ok, sentémonos a conversar de ese tema, explícame cómo es que tú crees que la verdad es relativa y yo te voy a explicar cómo es que la verdad es absoluta y vas a ver a qué conclusión llegamos. Esa es la manera en que tenemos que interactuar. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, por supuesto. Alguna vez estaba estaba conversando con alguien y esta persona me dijo a mí, estamos hablando de este tema porque otra vez nos sentamos a conversar. ¿Estás dispuesto para conversar? Sentamos a conversar. Ok, dime. Entonces, lo que tú piensas es que la verdad es relativa. Sí, sí, sí es relativa. Pa, pa, pa. Lo tuyo es religión porque la religión... No, no, ok. Olvídate de la religión. Yo creo que es absoluta. Dame un ejemplo de por qué tú crees que es relativa. Ah, no, pues por supuesto. Mira, si yo digo ahorita, yo tengo frío y tú dices, yo tengo calor. Mira que los dos... Estamos diciendo algo totalmente diferente. Esa es tu verdad y esa es mi verdad. ¿Es ese un ejemplo de que la verdad es relativa? No, lo, lo interesante de esto es esto, y eso es lo que yo estaba conversando con él también. Lo interesante es que le digo entonces, digamos, no me acuerdo ni qué hora era, pero digamos que hoy día son, son las 3 de la tarde y tú me dices eso. Mañana va a ser cierto que ayer a las 3 de la tarde tú dijiste que la verdad, que, que sentías frío. Y él dice, sí. Uh, y la próxima semana va a ser cierto que hoy, el día tal, a las 3 de la tarde sentiste frío. Claro. Siempre va a ser verdad, pues. Entonces, a la final la verdad no es relativa, realmente es absoluta. Siempre va a ser verdad. Aún en el año 2100, cuando alguien lea algo que has escrito, vas a escribir, bueno, el tan fecha a las 3 de la tarde yo sentí frío. Eso siempre va a ser verdad. Y es correcto. No demuestra que algo es relativo. Esa declaración, de hecho, demuestra lo opuesto. Hay que, hay que realmente ponerse a pensar en estas cosas y no es tan complicado. Y vamos a llegar a la parte más práctica aquí, después de cinco minutos. Pero es ahí donde quiero que ustedes aprendan, y tienen que aprender, queridos hermanos, a defender estas convicciones bíblicas, que no solamente son bíblicas, sino son racionales. No para ganar el argumento. ¿Para qué? No saco, no saco nada ganando el argumento en el sentido de, Enorgullecerme a mí mismo, me hago más famoso, en ninguna manera. Pero sí para tener claro lo que yo creo. Y si puede en alguna manera ayudarle a la otra persona a salir de ese lodo irracional de pensamientos, qué bien. Esa es la idea. Juan 17, 17. El Señor Jesús ora, por supuesto, y dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Ahora, en este versículo, Jesús no usa el adjetivo generalmente que la Biblia utilizaría, o la palabra griega que la Biblia utilizaría para decir verdad, que es alethes Esa es la palabra griega. Jesús no dice aleces Jesús dice, aletheia Tu palabra es aletheia. Ok, ustedes dicen, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué es lo importante tiene eso? Lo importante de eso es que... La Biblia, al utilizar esta palabra, o Jesús al utilizar esta palabra, Aletheia, estaba haciendo de esta palabra en sí misma la norma de la verdad absoluta. ¿Ok? No es un adjetivo en otras palabras. ¿Ok? No está diciendo Jesús, tu palabra es verdadera. Si ¿Sí notan la diferencia. Está diciendo, tu palabra es verdad. No es un adjetivo nada más. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto en teología? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? Que la Biblia, Jesús está diciendo, no solamente contiene cosas verdaderas, sino que la Biblia es el estándar de la verdad. Ahora, póngase a pensar en eso conmigo. Si la Biblia es el estándar de la verdad, entonces, todo lo que contradiga lo que la palabra dice, es que es mentira. Y esa es una declaración osada, y es una declaración que si usted coge y la hace afuera, nadie le va a creer. Está loco, simplemente está loco. Si estoy loco, y si soy una persona estúpida, Jesús también lo fue. Porque yo estoy afirmando solamente y exactamente lo que Jesús afirmó en este versículo. No que la Biblia solamente era verdadera, que contenía información verdadera, sino que era la verdad, que era el estándar de la verdad. Eso es exactamente lo que está diciendo Jesús aquí. Y es importante. Es bien importante, queridos hermanos, porque lo que significa es que cuando encuentre allá afuera algo relacionado con la política, con la sexualidad, con la familia, con la psicología, con la economía, con cualquier tema que usted quiera, y ese tema contradiga lo que diga este texto, entonces es mentira. Y es un llamado tremendo para nosotros, tremendo para nosotros, porque muchos de nosotros muchas veces nos, deja, nos dejamos engañar, engatusar, distorsionar el pensamiento por los grandes PHDs y másteres y maestrías y todos los que vienen con esas cosas, y nos dicen que este libro ya es un libro viejo pasado de moda y que ya no es así. Nosotros somos los que deberíamos defender más este libro y decir, no, este es el estándar de la verdad, cuando hay algo que choca con lo que el libro dice. Porque Jesús dijo que no solamente es una... Biblia que tiene cosas verdaderas, sino que es el estándar mismo de la verdad. Por eso, tal vez a ustedes a su edad no les importa mucho, pero por eso a mi edad, y por eso la mayoría de nosotros como hermanos, tal vez, no sé, personas más viejas, comenzamos a defender estas cosas como la, las leyes en contra del aborto y cosas por el estilo, porque creemos que este es el estándar de la verdad. Es importante esta parte de aquí, creer no solamente que es una Biblia o un libro que trae cosas verdaderas, sino que es el estándar mismo y la norma misma de la verdad. Aquí termina el estudio de hoy. Pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría.